We have it totally under control. It's one person coming in from China. When it gets warm, uh, historically, that has been able to kill the virus. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. And you'll be fine. We're talking about very small numbers in the United States. Our numbers are lower than just about anybody. And we are responding with great speed and professionalism. This came up, it, it we came up so suddenly. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. Okay, Robin, are you ready? I sing, and then you can hear me so long. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Yetta. Happy birthday to me. Og det skal jeg synge én gang mere. Det er godt nok lang tid at være skænder for at undgå smitte. Ja, men de siger, at det er 20 sekunder. Men så kan du hylde på sig selv, og det er dejligt. Mm. Men det er ikke så farligt, siger Trump. Han sagde jo, you are going to lose more people by putting a country into a massive recession or depression. Altså, han siger også, eller det sagde han i hvert fald i går, eller måske i forgårs, at alle kunne komme ud til påske, fordi en masse af hans vælgere, de er jo super kristne, og de skal jo til påskemesse. Men så sagde han yeah. alligevel pludselig, åh oh, nej, nu tror jeg måske alligevel, lad os holde det lidt længere. Han ombestemmer sig hele tiden. Jamen, det er lidt sjovt, fordi det var seks dage, hvor han siger, nu skal alle til påskekirken. Så det er lidt svært øhm, at finde ud af, hvad man faktisk gør. Og eksperterne siger, at væg imellem økonomi eller liv er et false choice. Pest eller kolderer. Lige nu har USA de fleste i verden, som er snedende med kolderi os. Over 100.000. Det er mere end Kina eller Italien. Men efter den første amerikaner bliver smidt i slutningen af januar, er Trump lige begyndt at fange ideen at flade køren ud. Eksperterne siger, at det drejer sig om, vil 100 eller 200.000 mennesker døde, eller vil en eller to millioner lyde. Ja, det er godt nok alvorligt. Og det er også det, der dominerer nyhederne. For ikke så længe siden dominerede primærvalget nyhederne. Og, men selvom Biden for eksempel, han også dominerede nyhederne, så gør han det ikke særlig meget nu. Han prøver at være aktiv på alle mulige forskellige måder, i stedet for øh, på alle mulige medier, selvom at Washington Post ikke gider have ham på forsiden. Og øh, der er også nogen, der er begyndt at drille ham, og det er selvfølgelig republikanere. Øh, de har med, på Twitter med hashtagget, where is Joe? Sat sådan lidt, øh, hmm, er han usynlig eller hvad? Næh. Midt på ugen så mindede Joe Biden også for eksempel om øh, i tweet, hvad præsident Donald Trump havde tweetet en måned tidligere. Og der tweetede Trump jo i sædvanlig macho-stil, The corona virus, det er også et svært ord for danskere, jeg prøver lige igen. The coronavirus is very much under control in the USA. Stock market starting to look very good to me. 
Og det kunne godt være, at der er nogen, som er uenige med det, som Trump siger. Og mens vi har vagt os ned her i Lille Danmark, i USA er det guvernær, som beslutter over deres befolkning. Det er ikke dem, som beslutter, hvis man skal blive hjemme eller ej. Og lige nu i 23 delstater har guvernær sagt, at, at folk skal shelter in place. Det vil sige, de skal blive hjemme. Og skolerne er lukket mere eller mindre ligesom i Danmark. Og det påvirker over 200 millioner amerikanere. Det vil sige 70 procent af befolkningen. Og de fleste ordninger er sket i den her uge. Men før en hel masse amerikanere skulle shelter in place, var det endnu et primærvalg i Arizona, Florida og Illinois, mens Ohio har faktisk aflyst det. Og måske er det det sidste primærvalg, for coronavirusen har allerede udvækket valg. Ja, så altså, Ohio tog det alvorligt, kan man sige, måske lidt tidligere end nogle andre stater. Øh, som valget ser ud lige nu, så har Biden 1217 valgmænd og Sanders har 914. Det er næsten sikkert, at Biden bliver nomineret, selvom Sanders ikke har trukket sig ud endnu. Hvis du kigger på primærvalgkalender i april måneder, har nu 13 andre delstater, det vil sige 14 i alt, øh, gjort april måneders valgkalender tom. Så der kommer slet ikke nogen primærvalg? Der er kun én primærvalg, og det er Wisconsin. Endnu. Ja, og i den her podcast rejser vi igennem Kronerlanden. Vi plejer at rejse igennem Dalsdalen, men nu vi alle sammen befinder os i Kronerlanden, og så skal vi fokusere på virussen og hvordan det påvirker samfundet, politik og os. Ja. For jeg har jo for eksempel hostet og hostet og snottet. Du kan godt høre, at min stemme er lidt hæs. Ja, det er lidt grubble, grubble i det. Men jeg må indrømme, at jeg er lidt bange. Og jeg har udsat og udsat vores optagelser. Med alle mulige undskyldninger og tænk. Tænk faktisk, jeg er det, hvis jeg bliver smittet. Jeg tænk, hvis jeg er smittet, Robin. <laughs> du lytter til Jette og Robins personlige roadtrip Jette er dansk journalist og jøs Og lige nu lidt syg Og Robin er amerikansk og journalist og jurist Og hun er bange En pandemi, Robin Alene ordet, det er lidt skræmmende, er det ikke? Ja, det er det Som sagt, jeg er lidt bange Og du har... Du virker som om, det tager det lidt mere roligt, end jeg gør. Jamen, vi er jo ikke i fare som sådan. Altså, ikke der er mig? Ja, men det er, at vi har haft en stor diskussion om det, har vi ikke? Jamen, det er jo derfor, vi laver den her podcast på Zoom, fordi du ikke vil mødes med mig, selvom jeg har prøvet at møde for at optage, jeg ved ikke, hvor mange gange. Jamen, det, det er lidt sjovt, fordi for det første tænker jeg, at det kunne være sjovt, at lave en podcast som en corona-podcast, for det, det er lidt, som vi siger på dårlig fransk, det vi gør lige nu. Alle 
alle lærer sådan en podcast i USA, og også på Sunday Talk Shows, så synes jeg, at det kan være super sjovt. Øh, fordi det markerer den tidspunkt, vi er i. Men øh, ja, jeg må sige, det har, jeg har været lidt irriteret på det, hvis jeg er helt ærlig. Jeg synes måske, det tog dig lidt tid at acceptere, at vi er i kriser. Ja, jeg har hørt, at du er bange for at ende i Bispebjergs virussump inde i deres intensive afdeling. Helt ærligt, Robin, hvorfor skulle du ende der? <laughs> ja, men det er ikke, at jeg er bange for at døde, men ja, jeg synes ikke, det kan være så sjovt at blive i intensiv lipidtid. Personligt mener jeg, at det er bedst at overredigere end underredigere. Mm. Og, og det er fordi, vi kender ikke sygdom og dødeligheden. Og det er også fordi, at jeg synes, der er nogle mennesker, som er mere bange af andre, og vi bliver nødt til at rumme os alle sammen. Så det er derfor, jeg tænker, det er vigtigt. Jeg må sige, at jeg var lidt bange, og på grund af alle de her historier, jeg har set, og hørt på USA. Jeg tror, at i begyndelsen har jeg ikke accepteret prisen, faktisk. Og øh, så tog jeg til Super Tuesday, hvor jeg lavede frivilligt arbejde med amerikanere i Danmark, som skal stemme. Og de var hysteriske overfor det her pris. De, de snakker ikke om noget andet. Og så har Mette Frederiksen haft en pressemøde. En af de første, hvor hun indførte vores ordning her. Og hun sagde, hvis du er i tvivl, så lad være. Og så tænker jeg, at... Altså hvis du, du er i tvivl, så bliv hjemme, eller hvad? Lad være med at gøre, hvad, hvad du synes er tvivlsom. Mm. Og så du har sagt, at du vil gerne komme over til mig. Og vi kan lave en mud om vores manus, som vi plejer at gøre, før vi laver podcasten, optaget podcasten. Og jeg tænker, okay, jeg er tvivl, så vil jeg lade være. Og så begyndte jeg at acceptere, at jeg er i krise. Og så, og så har jeg tænkt mig, hvad kan jeg gøre? Og så tænker jeg, okay, jeg skal have en regel. Og det er, herhjemme har jeg en corona-free zone. Det har jeg besluttet. Så jeg har ikke haft gæster hos mig siden. Og det har jeg besluttet. Det var bare... Men problemet er, at jeg ved ikke, hvordan man orienterer det. Fordi... Jeg har lært i Danmark, og du får grøn af det her. Jeg har faktisk lært at blive lidt konfliktskyldig. Mm. Og jeg har lært, at det er bedre bare at forslag og forslag, og så kan det, de andre mennesker beslutte selv. Så har jeg sendt dig nogle artikler med folk i USA, som havde de troede, de havde influenza, men faktisk var de smittet med kroner. Fordi jeg vil gerne foreslår til dig, at måske du har et Og hver gang, så skriver jeg tilbage til dig, at tanden rolig, han er kun 51, Robin. <laughs> eller et eller andet i samme stil. Hold op med alt det hysteri. Og så insisterer du på, at vi skal have vores podcast sammen. Så, så har jeg faktisk ringet til Sundhedsstyrelsens hotline. Ah. Og jeg har sagt det dem, faktisk. Jeg sidder her, og vi, vi laver en podcast, og faktisk min marker, hun vil gerne mødes 
for, fordi lyden er bedre, men jeg er lidt bange, hvad skal vi gøre? Og han gengav, og han sagde, at det bedste er at være. Altså, jeg har jo selv haft voldsom tør hoste og snot, og der er stadig en lille rest tilbage. Og øh, altså, jeg passer på, hvad jeg laver, og altså, nu må jeg slappe af. Jeg, jeg, jeg taler ikke for, at vi ikke skal passe på. Jeg er en lille smule bange for mine forældre, og min far, han er blevet sendt fra Bornholm til Rigshospitalet, fordi han er syg. Han har noget kraft på næsen, og det kunne absolut ikke vente, selvom vi alle sammen bare synes, at det var bedre, hvis han bare isolerede sig hjemme i huset sammen med min mor. Men, Men det, er, det kan jeg godt forstå, at du bekymrer sig over det. Ja, og det er det eneste, jeg bekymrer mig for. Altså, mm, ellers, det er jo ikke på den måde en sygdom, som er farlig for de fleste. Ja, ja, måske har du ret. Men og jeg tror, at du bliver mere og mere bange, jo mere du isolerer dig oppe i din lejlighed. Ja, men jeg vil gerne snakke lidt mere om det her, fordi jeg har tre veniner, som er syg her i Danmark. Og faktisk en har lidt øh, maveproblemer, du har influenza, og min anden veniner, måske har hun faktisk haft corona. Fordi hun lægger i sagen, hun var super træt, og kunne ikke rigtig trække vejret, men det var ikke så dårligt, at hun skulle tage på hospitalet. Og så, så det er mennesker omkring mig, som er syg. Hvordan, hvordan skal jeg opføre mig, hvis jeg synes ikke, jeg har størst, og jeg synes heller ikke, at... Øhm, hvad er det? Jeg synes heller ikke, vi er det eneste i verden, som har det her problem. Og så, hvordan kan vi alle sammen løse det her problem? Hvordan, hvordan kan vi komme igennem det her? Det er mit spørgsmål til dig, fordi jeg er sikker på, at der sidder nogen derude og er super irriteret for deres mand, fordi han tager det ikke alvorligt. Eller et eller andet. Og så, hvordan skal alle de her mennesker, som har forskellige synspunkter om, hvordan man skal opføre sig i den her tid, hvordan skal de orientere det Hvordan skal de undgå at ikke skændes? Har du et bud på det? Nej, jeg tror desværre, der kommer rigtig mange skilsmisser efter den her coronakrise. Jeg tror ikke, at vi må bare prøve at være, være rummelige, men, men jeg synes jo, at dem, der bliver mere og mere bange, de har svært ved at rumme noget andet end sig selv. Jamen, og det er det, jeg vil bare sige, at jeg synes, jeg rummer alle. Så, men det er lidt sjovt, fordi jeg har også hørt fra en veninder i Danmark, at de faktisk, hende og hendes kæreste, de har det meget sjovt lige nu, fordi de fejrer har det så travlt til hverdag. Og nu har de tid til sig selv. Og en ting, som kunne godt foregå, er sex. Faktisk, der er nogen, ja, der er nogen som siger, at vi skal have en hel generation af babyer. Som ligesom skal... efter krigen. Ja, så de er, skal være øh, coronavirus baby eller bare coronababyer, som så kommer de skal, ud. De skal hedde Corinne, og hvad skal de mere hedde? Ja, Cor og Corinne. <laughs> <laughs> men Robin, du laver faktisk ret mange sjove ting der i din lejlighed, har jeg hørt. Ja, men jeg, jeg har haft en gennembrud med internettet, må jeg sige. Ja. Yeah. Fordi der er så mange tilbud der online, det er utroligt. Faktisk, jeg vil næsten se, at jeg har så travlt, jeg har ikke tid til arbejde. Wow. <laughs> ja, min udlændingsting, må jeg sige. Ja. Yeah. Øh, det er noget, som hedder Quarantine Kitchen. Nej, lad mig lige prøve at sige det. 
Quarantine Kitchen. Quarantine. Ja, det er wow. Ja. Og hvad går det og, ud på? Ja, og det er en italiener. Øhm, og han er faktisk en Michelin-stjerne. Han har en restaurant i Norditalien med tre Michelin-stjerne. Og han bliver i lockdown i Norditalien med hans familie. Og så har han besluttet bare at lave øh, Quarantine Kitchen Live hver aften klokken 8. Og jeg har lært så meget fra ham. Det er ikke bare hans filosofi om, hvordan man laver mad, men det er også opskrifter, som jeg skriver ned. Jeg elsker kartoffelmøs, og jeg har min egen bestemt måde at lære det på. Men selvfølgelig gør han det på en anden måde. Han har to forskellige tricks. Selvfølgelig skal han uh, koge kartoflerne. Det gør yeah. han. Men hver aften, han sætter dem ind i ovnen. Og så har jeg øh, spurgt ham på, fordi han, hans live show, det foregår på Instagram TV. Så har jeg skrevet, hvorfor gør du det? Og han sagde, det er, fordi han, han gør det for at inddæmpe kartoflernes essens. Wow. Så man kan rigtig smage den der kartoffelsmag. Og bagefter, øh, han rører langsomt øh, med hånden. Uh, munken med uh, olieolie mm. i kartoflerne. Og han gør det så meget gang, at, han, at det bliver krømmet. Og så på toppen selvfølgelig er det parmesan også. Mm. Og jeg må sige yummy. Og, og, yeah. og, så, ja, og så han slutter programmet ved at sige hver gang, stay safe, stay healthy, wash your hands. Mm, ja, ja. Og så kommer vi jo tilbage til det der, vi er lidt bange for coronavirus. Fordi øh, Trump, han vil jo gerne lade som om, han kæmper hårdt mod den her usynlige fjende. Han kalder sig selv en krigspræsident. Under en krise, så kan en leder træde så meget i karakter, at, at de pludselig bliver sådan meget store statsmænd. Og herhjemme, så synes jeg, at Mette Frederiksen faktisk er trådt lige ind i de der store statsmandsko. Jeg var ikke sådan en speciel øh, super begejstret for hende før, men jeg synes bare, at hun gør det knaldgodt, altså. Hvad synes du? Jamen, vi sidder her og siger os på verden, og det går galt i Italien, i Storbritannien og USA, men her i Lille Danmark føler jeg mig tryg. Ja, det er godt at høre. Ja, men det er lidt mærkeligt at sige det, men det er næsten, at det er lidt sjovt, men jeg synes, det er hyggeligt på en eller anden måde, fordi hun har bare sagt, at vi holder adstand alt sammen, og det er lidt solidarisk, og det kan jeg godt lide, og hun har haft en plan, som stille rådligt, hun har rådet ud. Den plan er baseret på data, og de er villige til at indrømme jeg tror, det er interessant at, at sammenlige. Hvad så, hvis vi havde den kære Obama som Obama. Ja, hvis ja, så havde det været noget helt andet. Ja, og det er godt at, at tænke på, hvordan er en præsident i sådan en krise? Ja, hvordan og, synes du? Ja. ja, og for det første skal man blive en rummodel. Øh, 
Hvis du siger en pressekonference med Trump, som han nu er i gang med at gøre næsten hver dag, de holder ikke afstand. Det er faktisk lidt sjovt. Mette Frederiksen gør det, og selvfølgelig vil, vil, vil Obama have gjort det, hvis han var præsident. Og en anden ting er, i USA er det nu venligt at lede for en landet. Vi skal gøre det her sammen. Det er lige meget, hvad for en parti man kommer fra. Det her er en krise, at vi har sammen, og vi skal løse det sammen. Og det er også noget bestemt magt, at en præsident har, som en guvernør ikke har. For eksempel, en præsident kan sætte i gang produktionen. Vi har noget, som hedder The National Defense Production Act. Det er en lovgivning, som sidste gang bliver brugt under 2. verdenskrig. Hvor man kan sige til stedskaber, okay, nu skal du uh, lave kanoner, alt de der ting. Mm. Og så kan man bare sige, okay, nu skal vi lave testkits, masker, personlige beskyttelsesudstyr, yeah. ventilator, mm. alt de der ting. Har, Men, har Trump gjort det så? Uh, Trump har faktisk til sidst. Faktisk i det sidste uge, han ja. har besluttet at sige til GM, at de skal lave ventilator. Ja. Men øh, han vil ikke gøre det hele. Det er det, han skal gøre. Han ja. skal gøre alle de her ting, vi, vi mangler. Men var der ikke øh, noget med, at han sagde, at hvis han begyndte at blande sig i øh, produktionen på de enkelte fabrikker, så ville det jo ende med, at, I blev ligesom, at USA blev ligesom Venezuela, altså underforstået kommunister? Ah, han siger socialister, men du no, ved godt, at amerikanere ikke ved, hvad er, hvad er... De synes, at kommunisterne og socialisterne er det samme. Yeah. Uh, så ja, men det er utroligt. Uh, og tænk, hvis det var uh, Obama. Og jeg tænker, at det er noget, vi ikke har lige nu. Og det er, at vi har ikke lederskab på et globalt plan. Jeg kunne godt forestille mig, at Obama vil have snakker med alle allierede og sige, nu skal vi have en fælles plan, det er nogen i Afrika, som lyder mere end os, skal vi hjælpe dem, og hvordan kan vi uddele alle de her udstyr, vi alle sammen har brug for. Øh, det, det er, er som om, at, ja, altså det er som om, at Trump han skifter mening i forhold til, hvad der passer bedst for hans egen øh, vindingsskyld, altså han tænker kun på genvalg, det er det eneste, han tænker på. Jamen, jeg, jeg er enig med dig. Jeg tænker, at han har set, at det er nemt at blive genvalgt, hvis økonomi går godt. Og så før vores coronakrisen har økonomi været super godt, men nu har det været så nede, at al den der bomb, uh, den der vækst, han har fået i de sidste tre år, er, er væk. Og lige så snart som uh, økonomien gik i tank, så har Trump stille og roligt begyndt at tage den her seriøst, og han også kun appellerer til kernevælger. Og du skal vide, at lige nu øh, kronervis er større i forkystene og i byen, og det er mere demokratisk derovre. Faktisk kun 19% af folk, som kommer fra steder, som har valgt Trump har coronavirus lige nu. Så han, han har lavet sig om, at det ikke sker, men, men vi alle sammen ved, at det kommer. 
det kommer yeah. til alle de her andre steder. Og jeg må, jeg må indrømme, at Trump har arbejdet ud fra den der strategi, som han har altid arbejdet for, og det er stink, afled og benyttet. Ja, yeah, det er en skøn strategi. Ja, yeah. og, og den der strategi er et... Uh, som jeg har lige sagt, han, han har på single uh, hans uh, måde at orientere det her før, uh, før det bliver skidt i aktiemarkedet. Yeah. Og, ja, og med hensyn af afled, i stedet for at hjælpe de her gubernærer, <coughs> han har faktisk har et mod, hvor han har sagt til dem, du skal bare under dig hver for sig. Det vil sige, han har sat dem i konkurrence mod hinanden, for alle de her øster, som de ikke kan have, det er vanvittigt. Ja, stum, altså det er helt skørt. Der er jo noget med den der balance, som vi også startede med at snakke om. Livelihood eller lives, altså økonomi eller liv. Nu når vi lige snakkede om New York, så tænker jeg, det, det er godt nok slemt, det vi hører derfra. Jeg må indrømme til dig, at da jeg hørte nyhed i går og hver gang jeg faktisk fokuserer på nyhed, og måske er det lidt en forklaring, hvorfor jeg er lidt hysterisk, er, at jeg bliver lidt trist. Ja, selvfølgelig. Det går mig ondt. De steder, hvor det er hårdt hårdt af corona, det er New York, hvor jeg har været i fire år. Og lige nu, det ligner noget, det tager kan man godt sige. Og så er det Kalifornien, som var en af de første sæder, som blev ramt. Men lige nu i Kalifornien har de set, at 50% kommer fra udlandet af det her corona, og 30% kommer fra mennesker, som arbejder på hospitalet, og 20% er bare mennesker, som smitter hinanden. Og så fordi de har det her shelter in place i Kalifornien, siger de, at det kan godt se, at de er ved at knække det her køren. Men New York, det er så... Det, de er i store kriser, og jamen, de siger, at sygeplejersker, fordi de mangler så meget udstyr, at sygeplejersker tager ind på arbejde med store plastik-skrædposer på, fordi de ikke har den der personlige beskyttelse, som de, de skal have. Og det er klart, i sådan en situation, døde mennesker. Og det er derfor, du kender vores ødningskvinde, Nancy Pelosi, som er leder af repræsentanternes hus. Hun har sagt, lige nu, Trump dræber folk. Det har hun sagt. Uh, US Surgeon General Jerome Adams, han sagde til NPR her uh, først på ugen, This week is going to be bad. Altså, det er en virkelig hot shot, vi snakker om her. Uh, we don't want Dallas and New Orleans or Chicago to be the new New York. Fordi så slemt er det New York. Det er ligesom om, at der er nogle andre helte, der træder frem på scenen uh, i de her tider. For eksempel uh, New Yorks uh, guvernør, uh, Cuomo, er det der, han hedder? Andrew Cuomo. Cuomo. Andrew Cuomo, guvernør på New York. Han har bare råber og skriger på Twitter, på TV, at han mangler udstør. Yeah. Og, den, og den seneste var, 
at han sagde, at han havde brug for 30.000 ventilatorer. Mm. Det er, det, ventilator er brugt, når man selv kan ikke underret. Yeah. Når man selv kan ikke trække vejret. Ja, ja, selvfølgelig. Så det, hvis man ikke havde dem, så døde man. Og så har øh, Trump sagt, nej, er det ikke for meget? Er det ikke for meget, det her 30.000? Hvorfor har du brug for 30.000? Og så selvfølgelig har Andrew Cuomo kommet tilbage med, jeg har mine data, vi har kigget vores, på vores modeller, og så siger vi, at vi mangler det her. Mm. Jamen, jeg tænker bare, hvor mange mennesker døde på grund af Trump lige nu. Yeah. Jeg er enig med Nancy Pelosi. Og så er det en anden eksempel. Det er øh, Gretchen Whitmore. Hun er guvernær af Michigan. Og hun er lige det samme. Hun skal have ustør. Og, øh, men hun er lidt mere... Hun er lidt mere måske utrolig. Hun har sagt, at vi skal arbejde sammen. Os alle sammen. Og Trump bør uh, producere det her udstyr for os og uddele det, som han skulle gøre. Og så har Trump svaret, at The Woman in Michigan, det er det, han kalder hende. Hun er guvernær. Wow. Bør blive mere taknemmelig. Og hvis hun... Hvis hun og andre guvernører ikke viser taknemmelighed, så vil jeg ikke tage deres kraft. Ja, det så jeg godt. Det er virkelig, virkelig utroligt. Altså, man kunne sige, at hvis det lige var nu, så kunne der nok være nogen, der ville foreslå, at Cuomo, han blev øh, demokratisk præsidentkandidat. Men Jamen, ja. det er selvfølgelig ikke muligt. Men, men hvordan går det med Biden? Fordi Hvordan pokker skal man ligesom træde frem som leder, når man ikke rigtig er leder endnu? Hvad, hvad for en rolle har han? Biden har ikke magt lige nu. Så for eksempel, der er nogen, som de står med Andrew Cuomo, som er fra New York, er, at han faktisk kommer fra præcis det samme sted, som Trump gør. Fra Queens. Fra ja. De er begge to på det samme sted, så de kan råbe og skrige. Men forskellen, og så faktisk har flere mennesker sagt, i for lang tid siden, at yeah. de ikke lide Andrew Cuomo. Men forskellen mellem Trump og Andrew Cuomo, og Andrew Cuomo lige nu, han kæmper for befolkningen. Han kæmper han, for New York simpelthen. Ja, han, han er den der ægte public servant. Yeah. Og Trump kæmper for sig selv. Yeah. Øh, Super usympatisk. Ja, så er der nogen, som siger, nej, øh, måske skal Andrew Cuomo blive præsident. Og så, hvad, hvad skal nogen som Biden gøre? Han er jo ligesom i et tagrum. Han, han, han er sådan på standby på en måde. Ja, han er i dwell næsten. Men han faktisk er på uh, online happy hour, og han er på uh, tv og alt muligt. Og han, den eneste, han selv sagde, han kan gøre, er at sige, hvad han bekymrer sig over. For eksempel har han sagt, Trump bør bruge den der National Defense Protection Act uh, producerer alt, vi har brug for, for eksempel. Mm. Så, så Biden kan sige, hvad han bekymrer sig over, og hvad man skulle gøre, men han mangler magt lige nu. Og, og måske er det okay, han kan koncentrere sig måske om, hvordan han skal opbygge en regering, hvis han bliver valgt. Men ved det ikke. Han står faktisk ret godt i meningsmålingerne. Altså. Når de kører det her konkurrence mellem Trump, og Biden, yeah. så er Biden 7-9% højere, 
Og det var yes. der samme med Obama og McCain. Så det, det er faktisk meget spændende. Ja, det, det er et godt tegn. Yeah. Men, men til gengæld, det her, jeg må indrømme, at selvom Trump er ineffektiv som præsident, han er rigtig god til at køre en uh, reklame-kampagne, uh, kan man sige. For sig selv. Så det, det store spørgsmål er, det kommer an på, hvor mange døde, og også de uafhængige vælger. Fordi lige nu, hvis man kigger på myndighedsmålinger, så har demokraterne ikke slet ikke godt med den måde, at Trump kører på. Men øh, republikanerne, som måske ikke bliver ramt lige nu i coronavirus, fordi de bor i, øh, på... Last i, i Ja, ja, in the middle of nowhere-agtig. Øh, de er ikke bekymret. Så det er kun de der uafhængige folk. Og hvis de har det svært med en leder, som skifter mening hele tiden, som ikke hjælper de her desperat mennesker, og de siger på TV, at der er flere og flere døde. Ja. Måske når de bliver overbevist, at det er en som mig. Vi er faktisk ved at være nået til vejs ende. Og øh, det som jo kommer til at ske nu, det er, at du skal komme med sådan en lille forudsigelse. Og det handler den her gang om, øh, hvordan pokker kommer de der valg til at foregå, Robin? Altså, hvis man ikke skal må møde op og, og lægge sin stemmesædel i en eller anden boks, hvad skal man så gøre? Ja, men jeg tror, at du var grønne. Fordi i Danmark, man bare får sendt med post vores stemmesædder. Ja. Men øh, ja, i USA er det kun fem dagsdager som øh, har noget, som hedder vote by mail. Det vil sige, at man behøver ikke at dukke op okay. på, på valgstationen, og man kan bare øh, sende det ind med post. Men man siger, at det kræver måske en, en, en milliard dollar, fordi man skal wow. faktisk pr- print ud og tænke på Kalifornien. Kan du huske dengang, øh, jeg viste dig mine steder? De faktisk printede ud i så mange forskellige sprog. Man har ret til at have et, et stemmesæde um, uh, i alle de der sprog. Det var mere end 10, mm, mm, mm. Og så um, der er ikke en kultur for at gøre det her heller. Og det bliver den store, uh, store issue i de yeah. kommende uger, må jeg godt sige. 